0: 仿古好手蒋燕亭。蒋燕亭生卒一八九零年至一九四三年，原名洪高洪湖，曾用名志臣，后改名燕亭，宜兴川部钱洛人。民国初年，著名紫砂艺人。其父亲蒋祥元生卒。1868年至1941年，也是紫砂艺人，制作严谨，工艺讲究，善制方器，如四方桥底、六方多球、四方鹅蛋等。蒋燕婷自幼聪明，仅读三年私塾，十七岁起随父学艺，艺成后在父亲身边制作通货茶壶、杯瓶、杂碗等。民国二年，陶克名手戴国宝创办铁花轩陶器店，蒋香园也是股东之一，因此蒋家所制的紫砂壶、杂碗等均交铁花轩销售。蒋彦婷既要帮父亲打下手，又要带领弟妹制作各式的花货水滴。尽管如此，他还是忙里偷闲。拜村上紫砂雕塑艺人张兰舟学习雕塑。张兰舟生卒1882年至1938年，是有名的紫砂艺人，后来成为著名的陶瓷实业家。在当时，他专门从事紫砂雕塑，制作牛、鸡、鹅、狮、虎、象、鸟。鱼等动物以及各种佛像等销路很好。张为人豪爽又不保守，他见蒋燕婷确有学艺的天赋，便亲自教授，从画图设计、打样捏塑一一点播，使蒋燕婷技艺日渐长进。由于迷上了雕塑，难免耽误家中的活计。蒋燕婷经常遭到父亲的责难，后来父亲发现蒋燕婷捏塑神态自然、逼真细腻，便只好答应儿子准其学习雕塑。此后，蒋燕婷与张兰州结为师友，掌握了堆、雕、捏塑等各种雕塑的技法，为日后胡艺的创新打下了坚实的基础。民国十年，蒋彦婷接手铁花轩菩萨佛像等紫砂雕塑订单。他塑观音像，将观音大师的眉毛塑得更长更细，而将嘴唇加厚加宽，眼睛笑得眯成一条缝。这样的观音面相更加慈祥、和善、宽容。制作长眉佛时。每根眉毛都纤细分明，纹理清晰，一丝不苟，毫不含糊。他的弥勒佛大度坦腹，笑口常开，形象逼真，深得客户欢迎。蒋彦亭成为铁画轩长期包定工批的唯一的艺人。民国十七年，一九二八年，蒋彦亭创作了紫砂雕塑。牧童骑牛，得到亦师亦友的雕塑好手张兰州的好评，认为可与他的牧童横笛相媲美，且在用色上高出一筹。宜兴吴德胜老板吴汉文闻讯赶到钱落，要定制他的作品。他制作穿纱人像，以树桩为椅。为床，以酒翁安身躺在其中，手握摇扇，神志安然。印款陈明远。不久，他又创作出传世作品《东坡玩砚湖》，以东坡端坐蜀山山顶上一段老松树为整个明湖造型，充分运用雕塑、贴塑、捏塑的手法。人物造型独特，树桩斑驳倦老，布局巧妙和谐统一。此作一出，轰动业界，并长期成为铁花轩在上海的畅销商品，同时也使他跻身紫砂名艺人之列。民国十九年 （1930 年），由铁花轩陶器厂厂长李向荣。代国宝外甥朱培金介绍，他到上海古董商杨泽林家中仿制古壶。他费时两个月仿制陈明远的三兽壶，此壶以六方形兽为壶身，凤流龙霸、麒麟钮，有方有圆，有棱有角。蒋燕婷以其出色的雕塑技艺。使此壶大方有度，自然生动，令杨泽林十分满意。从1930年至1935年，他一直在汤家从事仿古作品，形制各异，有名壶，柔方、起四方、六方、八方四方如意壶，素器三有南瓜壶，也有文房雅玩。如沈滴、沈鱼、盖杯、笔筒等，所用印款有石大彬、徐有泉、陈明远等。1935年，古董商郎玉书以更高的聘金挖走蒋彦廷，还把他的妻子、儿女等一家都接到上海，使其安心仿古，并重点仿制陈明远的花货。素器及文房雅玩，如松干、梅段、水滴、笔筒等。蒋燕亭的壶艺极具特色风格，一是用泥配色十分讲究，他一般用本色泥，即以素装巧饰、素色为主，必要时。再用色泥镶嵌，乃至绞泥或色讲装饰，且点缀得当，恰到好处，具有紫砂古色古香、古朴典雅的味道。所以他的仿古作品不经做旧就,就有老味儿，能与古器乱真，这是其经验的积累、工艺的纯熟所致。二是其作品往往以塑入壶，并能将紫砂壶器与雕塑技法和谐统一，这与其先后具有制砂壶、做杂玩、制雕塑的丰富的经历有关。它是紫砂史上不可多得的多才多艺的奇才，是能将紫砂方器、雕塑、杂玩等。巧妙柔和在一起的能工巧匠。遗憾的是，虽是仿古立新的能手，因一生主要从事仿古，且不留自己的名号，故属自己名款的作品传世极少。二十世纪三四十年代后期，蒋砚婷主要为汤泽林、郎玉书等人仿古。也曾为其他古艺商号，红镜山房、奇人斋等作壶。1942年，上海沦陷，蒋燕亭携妻回到宜兴钱落老家，因积劳成疾，第二年五月即病逝于钱落，享年53岁，留下了为他人做嫁衣裳的遗憾，也留下了这段紫砂仿古的。千古之谜。